0: Velkommen til pressebolt. Julen efter hånd ved at indfinde sig, og vi kan det næste stykke tid se frem til en gaveregn, hvad fodbold angår. Ja, I England har man jo så Boxing Day Derby, eller hvad man nu kalder det. Men hos os, der har vi et uh, pre-XMAS med VM for klubhold. Og så mens man nyder julefryd, julefreden, så kan man jo slutte af med ja, et brasiliansk fodboldår, som ja, runder af med Zico, der byder for til sit uh, Jogo das Estrellas. De to kampe er noget, vi ser meget frem til. Og førstnævnte, den kommer faktisk til at fylde en del af... Ja, for jeg kan sige det meste i denne podcast. Vi skal nemlig også rundt om de to semifinaler, der var til VM for klubhold, og de var faktisk lidt mere spændende, end vi havde forventet, og det kan måske også give et fingerpræg til, hvordan finalen kommer til at blive, som ja, rent faktisk spilles her på lørdag. Under normale omstændigheder, så er det altså mig, Andreas Knudsen, som hiver folk ind i pressehulen for at få en snak. Men dengang har Peter taget tæten og har fået fat i en af de helt store Liverpool-fans i Danmark, som giver sit syn på ja, den kommende match på lørdag. Vi kommer selvfølgelig også med vores egen vurdering, og ja, rent faktisk så deltager vi endda også i, på første geled i det københavnske Liverpool-miljø på lørdag. Når den brasilianske sæson er slut, så er det jo også for alvor tid til at se på den såkaldte trænerkausel i Brasilien. Hvem er ude, og hvem er inde, og hvem bliver på sin plads. Vi runder lige hurtigt listen af, og så ser frem på året, der kommer. Der er også trukket lov til Copa de i 2020, og her der kan vi endda måske se frem til de helt store interne presseropgører og nu når vi er i gang med at kigge i krystalkuglen, så råder vi også landsholdet, der snart skal spille deres første kamp i den sydamerikanske VM-kval. Og til sidst, ja, som vi sagde eller som jeg sagde i begyndelsen, så tiser vi lidt for Chocó das Estrellas, som er et event som tiltrækker mere end 50.000 mennesker, og noget jeg i hvert fald har kæmpe kæmpe stor interesse for og glæder mig enormt meget til at se. Ja, jeg er som sagt Andreas Knudsen, og jeg sidder i den ene ende i Danmark, og i den anden ende af telefonforbindelsen her, der sidder Peter Arnholdt i øh, Brasilien. Selvom vi er langt fra hinanden, så har vi jo flere ting til fælles. En af dem er passionen for brasiliansk fodbold, og det er jo det, I nyder godt af nu. Og det andet er en hang til en iskold Guadana, som jo heldigvis og meget lykkeligt er sponsor for denne her podcast og hjælper os med at få tingene ud i æderen. Og med det, der byder jeg velkommen til Brasserbold. Og Peter... Øh, nu er det jo ja, en uges tid siden, vi har snakket sidst, og der er jo ikke noget liga i Brasilien. Der er ikke rigtig noget. Så hvad rører sig på den brasilianske fodbold, øh, fodboldlinje, eller hvad kan vi kalde det, lige nu? Er det kun VM for klubhold, det hele drejer sig om, eller sker der også andre ting dernede?
1: Ja, VM for klubhold, det fylder jo en, en del, og, og den der måde, som øh, Flamengo, de bliver sendt afsted af deres fans, til ja, fra træningsanlægget i Rio, ikke, og så til øh, til den internationale lufthavn, det er, jo, det er jo simpelthen nogle billeder, hvor man tænker, okay, det er det sgu fedt at være i Brasilien og, og følge den, øh, den passion, øh, som de har fra deres hold. Ikke? Og, og det er jo heldigvis gået, gået godt for den øh, her ved, ved VM, og så må vi så se, om de kan, kan gøre arbejdet færdigt her på, på lørdag. Øh, men ellers så så er der jo nogle venskabskampe, lidt histopist opvisningskampe, ikke? Det er jo jul, og der bliver samlet ind til en masse godgørende formål. Og øh, der er jo ja, der CV-tiden skal jo fyldes. Så, så der er jo en masse, masse at, at kigge på alligevel. Men det er jo sådan noget, hvor man, man siger, det er jo det er sådan nogle, nogle gamle spillere, ikke? Som, som lige viser sig, sig frem igen. Ikke? Og det er jo sådan også meget det der sjov, der stræler sig, strællers, hvor folk de, de hylder de, de gamle helt. Og så, ja, for mit, for mit eget del der, der har jeg jo så været sted med en, en spiller på, på det, jeg kalder for fodboldens uh, damhuskrog. Uh, det er en, en uh, spiller, der havde spillet i Litauen i, i tre måneder, og som, som nu var på, på udkig efter, efter noget andet. Og så um, er det jo altid svært med de der videoer og vurdere, så uh, der er sådan et sted, hvor man kan komme ind og, og, og træne og blive, blive testet. Og der, der havde jeg ham så med. Rigtig, rigtig sød fyr, men det var, ikke, det var ikke den nye Neymar. Det, det kan jeg godt øh, afsløre her. Men øh, forhåbentlig en spiller, der kan få et, et, øh, en rimelig karriere på oh, ja, måske noget c, -C eller, eller D-niveau. Det, det får vi jo at se. Og så er jeg jo så også fuldt med i, hvad der, hvad der sker derhjemme. Andre, altså, ikke, der er jo er der gang i med, med VM på klubhold. Ikke? Øh, hvad er det ekstra? Har jo deres, deres arrangement. Ikke? Og der er du jo også i Ja, der har du jo også en del at se til der. Og du fortalte jo, at du så galt blev interviewet her i, i dag.
0: Jo, det, det gjorde jeg for øh, altså, den her øh, Flamengo-Liverpool-kamp, som, som vi skal have på lørdag. Den, den involverer jo en del ting, og det, og det er jo dejligt, at øh, Ekstrablader her i det her tilfælde, Gisle torsen. han vælger at, at kigge begge veje, så vi ikke kun får... Uh, hvad hedder det, uh, Liverpool-synspunktet. Og uh, der har han så taget fat i mig for, hvis der, ja, uden at ligge, ligge hemmelig eller ligge noget under lys under den skæbe her, så, så tror jeg nok, at øh, jeg ja, den har mest styr på Flamingo her i Danmark, og i hvert fald den nuværende situation og historien og, og klubforholdene osv. Og så, så det fik vi en, en god lille snak om. Vi skal jo huske på, at jeg har jo været Flamingo-fan siden 1983, og det er jo mig faktisk lidt, at jeg ikke har kunnet huske den der VM-finale fra 1981, men øh, lad det nu ligge. Så det fik vi en lille snak om, og det synes jeg, det er, er en rigtig god ting, fordi selvom alle øjne, eller langt fleste øjne herhjemme fodboldmæssigt er rettet mod enten Spanien eller England, så er det også godt, man får set sådan lidt den anden side af, 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 af fodboldlandkortet, som jo er øh, Brasilien. Og det kommer vi jo egentlig også lidt ind på i det her, Peter, for, for øh, Liverpool i det her tilfælde mødte jo øh, et meksikansk hold i semifinalen, og det blev ikke den walk over, som man måske havde forventet. Øh, så ja, min tid har gået rigtig meget med det her VM for, for klubhold, og så har jeg også haft en del snak med Junior Coimbra, og for at lige sige, hvem det er, det er jo Zico Søn, øh, om det her showet Estrella som øh, løber af, af stablen her om en, om en god uges tid. For, ja, vi har fået snakket lidt, om været, lidt af hvert, og det glæder mig faktisk til at snakke om her sidst i, i podcasten. Så ja, når, når det så er sagt, så er jeg, jeg er næsten i gang med at pakke kufferten, for jeg skal jo, som sagt til København, jeg bor i Jylland, øh, på lørdag, hvor øh, øh, Bladet og øh, Redman Family, de har budt mig op til dans øh, for, at, for, at, for at, at kommentere at være med til det her VM for klubhold. Og jeg synes, det er en rigtig, rigtig god ting. Øh, især det der med at, at Redman Family. De siger: Ved du hvad, øh, Andreas? Kom du til, ind og, og se kampen sammen med os, og tag gerne dine flamingo-venner med. For det her det er et. Øh, selvfølgelig, det gælder om at vinde, men det her det er et fælles event, hvor vi kan give en stor krammer før kampen, og også gerne skulle kunne gøre det efter kampen, uanset hvem der vinder, og stadigvæk kunne få måske et øh, glas, øh, for mit vedkommende, øl, <lødder> når kampen er færdig, og det glæder mig utrolig meget, så, så det bliver, det bliver en, en stor oplevelse, og jeg håber, øh, i Flamengisters i Danmark derude, øh, øh, møde op Øh, i, 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 i København, tror jeg det hedder, Old Irish Pop, inden vi for der vil jeg i hvert fald være, og holde fanen højt, som øh, kan man sige, repræsentant for, for Flamingo i Danmark, og jeg har at vi ser klubben dernede, at, øh, at, at der bliver det her event, så jeg håber også, at de får øjnene op for, at vi sidder nu i Danmark, der holder med, med, med Flamingo, og så må Redman Family jo klare, Liverpool delen, om ikke andet, så øh, har jeg lovet, at tage en, øh, en øh, fodboldtrøje med, hvor der står 10 og Zico på ryggen, så kan de have den til minde om, om 81 år. til er derudset, at Gud har han en siggo, Ja, det har jeg, men det er ikke, en, det er ikke den ægte vare, som siko har haft på, og han har desværre heller ikke skrevet den under. Men, men sådan er det, Peter. Det er sådan, hvad jeg har fået tid til at gå med, og det er jo ret meget, kan vi sige. Men inden vi går i gang med at snakke om VM for klubhold, så er det lige tid til en hurtig skiller, for ja, jeg har kun kaffe i koppen indtil videre, men skal ud og hente en uh, kold guaraná, og så kan I måske sætte lige på pause, og gå ud og gøre det samme, så vi kan komme i en rigtig uh, pressestemning. Guadana, Antarctica. De må Ja, Peter, VM for klubhold, det kan vi ikke komme ud om, det er det, der fylder allermest i øh, Brasilien lige nu, og også her i øh, vores podcast. For at gøre en øh, lang historie kort, så vil jeg øh, sådan set lægge ud med at sige, at øh, vi har en finale, der står mellem Flamingo og Liverpool. Liverpool vandt deres semifinale 2-1, så ligger vi den ned, for det kommer vi til senere. Men det, der jeg synes, der er vigtigst selvfølgelig, det er Flamingo, som fik deres første semifinale mod øh, Al-Hilal jeg havde også regnet med, at nu kommer Flamingo til VM for klubbold, og så skal de bare have en walk-over i semifinalen. Men jo, som sagt, ingen af de to semifinaler blev en walk-over. Og den her første semifinal mellem Flamingo og al den endte med en 3-1-sejr til Flamingo. På papiret, der virkede jo ret så overbevisende. Det var egentlig ikke det, vi så. For det, som mange havde ventet, den der totale Flamingo-dominans, den udeblev jo rent faktisk i hele første halvleg. Og øh, ja, det endte jo sågar med, at alle de kom foran øh, et kvarter inden i, i, i første halvleg på næsten sådan et copy paste -mål fra coppoli Og i det hele taget, så synes jeg, at øh, sådan set over en, en, en stor kamp, så mindede den der første halvleg sådan lidt, også om den der coppoli pastadortes final nervøst, og der var ikke rigtig nogen af holdene, der sådan øh, virkelig kunne steppe op, og Flamingo underpræsterede totalt øh, Ja, jeg, jeg skyder det bare til hjørnet, og så siger jeg, at det var nok også en nerver, og så videre. Men, men, men der er to spørgsmål, jeg stiller mig. Der kan du hjælpe mig med at svare. Det, er, det ene er, er det nerver, eller er Flamingo ved at køre sig en lille smule træt, Fordi det er jo for dem aller, aller sidst på sæsonen.
1: Ja, de, de må være trætte. Men, men igen, altså, det er jo meget afhængigt af deres to kreative spiller så Ribeiro og der Greta. Dem så man ikke så meget af i første halvleg. De har et par gode forsøg. Gerson har et, hvor han er ved at loppe den hen over keeperen. Sådan en, en, en løs bold, der ender han ham uden for feltet. Og så, så prøver han at få den ind, men er lidt for upræcis. Og så det hedder hurtigløberen Bruno Riga, han har jo også gennemløb, hvor han, han så bare bliver taktet i, i sidste øjeblik. Men, men ellers så var det, helt ærligt, der var det farligste hold, og det, for dem ikke godt for deres målmand Diego Alves, der har en fantomredning øh, ved stillingen det var så stadig 0-0 på det tidspunkt, øh, hvor han klarede den skud, og så gomes deres, deres angreb, at han, han brænder øh, returen, men det, altså de kunne godt have gået til, til pausen øh, bagud øh, med, med 2-0 men det var nervøst, og man så også at, at de var frustrerede derinde på, på banen fordi de ikke kunne få, få flow i deres øh, spil men øh, så er der jo det med pause, ikke? og det er jo en gang imellem noget, der, der kan ændre Hvad hedder det kampbilledet totalt, og det må man da sige, det var der et helt andet flamencohold, der kom ud til anden halvleg og de fik jo ret hurtigt gevinst.
0: Jamen, øh, jamen, det var jo simpelthen en fremragende øh, opspilling, som øh, endte i fødderne på det der D'Arrascajeta, som sendte bolden i mål til 1-1. Til men det var jo ikke så meget af D'Arrascajetas mål, som var det fantastiske, det med det der opspil. Altså, Gabi Go, der løber i dybden, og så ind øh, spiller Bruno Hicke frit, som står i feltet og egentlig godt kan afslutte ude i højersiden af feltet, men er så, øh, kan man sige, ikke egoistisk, at han øh, spiller den videre til Adrash som sætter den ind i et fuldstændig øh, tom mål. I det her tilfælde er jeg glad for, at der ikke er, garanteret ikke er målbonus for, for målscoringer for, for, for det var jo simpelthen et, øh, ja, et, et fantastisk opspil. Og den der, den der fællesskabsfølelse, at man bare spiller markeren fri, det synes jeg faktisk var rigtig fantastisk. Det er sjældent, man ser det, for mange af de her angriber de holder jo meget af at afslutte selv.
1: Ja, men det er, jo, det er jo også det, der har gjort Flamengo så, så gode. Altså, de tager sig, og gab og Gabigol, de tager godt for sig, af retterne angår målscoring. Ikke? Men de, de har også blikket for, for de andre spillere, ikke? og det, det nyder blandt andet, øh, det er der skrevet en, en del af. Og så har vi jo så Everton Ribeiro, der måske er lidt mere, <laughs> lidt mere beskeden i, i, i den øh, sammenhæng. Men det var øh, også et fantastisk øh, spil op til. Altså, øh, man går ind i, i, i det der selve gennembrudsfasen, hvor man bare kører bolden frem, og til så set mange mål, som, som de har gjort i år. Altså, de har en som er ja, nærmest umuligt at, at holde, ikke? Og, og, og fedt også, at vi ikke de, de skulle igennem, ligesom i Copa Lips i altså 40 minutter i anden halv, hvor man bare sagde, okay, det her det går galt, Men, altså de, de satte trup på lige fra, fra start, og det var faktisk et meget godt saudisk øh, hold med, med en del profiler. Så, så det, det har ikke været en let opgave, men jeg øh, skal lov for, at de, de, de spillede øh, deres anheldere var jo fænomenale. Og øh, der skete jo også en anden ting, Andreas. Det var så, ah, der, der, var, der var små 20 minutter igen. ikke Der, 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 fik, øh, der fik ham jo også stadig en, en... Ja, så kom noget mere kvalitet i selve, selve spillet, ikke? ved at man satte rutineret Diego ind på banen.
0: Ja, og det var, altså man tager Gershon ud, som er, ja, hvordan, skal man, hvordan synes jeg, man skal beskrive Gershon bedst egentlig som, som spiller? Han er sådan en, en, en blæksprudt på midtbanen, fordi han kan spille alle vejene og, og er sådan en, en, en spilopbyggende kreatør. Man kan også gå tilbage, men så vælger man simpelthen at så sige, være, vi får Diego ind, og vi skal huske på, at Diego spiller faktisk med nummer 10. Det ligger jo også et ansvar på, på Diego's skuldre, skuldre. Altså sådan lidt mere fremadrettet, kreative spiller, end det, end det bagrettet. Og det, det gav altså ligesom sådan et... De fik sgu lige skud adrenalin hele holdet. Og, og, og Diego, han kan altså noget, selvom han... han efterhånden er blevet sådan lidt mere en indskiftningsspiller, øh, så synes jeg virkelig, at han har nogle kvaliteter, og stadigvæk kan være med til at løfte Flamingo, og så give det noget dynamisk flow, sådan øh, i kampen, når, når man kan sige, når, når, når kræfterne er ved at, blive, ved at være brugt op. Æh, det lykkedes jo så ikke for Diego, men han kan altså også være rigtig, rigtig farlig for en mål, og har også skudt en del mål for, for Flamingo her, de sidste par år.
1: Ja, altså i de der to mål, altså nu blev den jo, jo 3-1, ikke, og han, han aftrede, han sidste fod på, på begge mål, altså det første år i højre side, hvor han spiller bakken øh, ud fra i højre side, ikke? og så indlægget øh, rører jo i hovedet på Bruno der lige rykker i det, det rigtige øjeblik Og så bare er det fire minutter efter, ikke? så er han øh, på færre i den modsatte side, hvor han øh, finder Bruno Henrique i, øh, i dybden. Øh, sådan en der han har den lidt uden for feltet, ikke? Og, og Bruno Rikis skal jo ikke bruge meget plads, og det gør han for gennembrud i, i venstre side, og så sparker han den hårdt flat ind i det lille felt, ikke? Hvor at, at en, en, en øh, øh, saudisk forsvarsspiller, han er jo helt den i arven så, så er han virkelig sat sit øh, mærke og nu spiller jeg er på, om han skal starte ind i finalen. Men øh, Monique, det er bedre, han bliver rukket i, i, i jokerrollen. Og så må Sjærsson, han må og, og, og sørge for, at pladsen er der til sidst. Sjærsson, øh, han gik ud, og han var meget, meget træt. Det var han også også i KUV'en til dårliges final. Så der, der er rigtig mange ting, æh, altså æh, som minder om, om, om finalen i, i Lima for, for tre uger siden. Mod, øh,
0: øh, ja, men... Øh... Der er jo også Liverpool. Dem skal vi jo også komme ind på, Peter. Og der har du jo, øh, ja, kan man sige, taget teten. Og derfor skyder jeg bolden et over til dig. Du har jo fået en snak med, ja, en af Danmarks førende Liverpool-fans og øh, også en, der er medlem af den danske Liverpool-fanklub. Vil du ikke fortælle nærmere om det, inden vi går i gang med den øh, snak, du har haft med ham?
1: Jo, men det var fordi, at, at øh, der er jo øh, den der øh, fangruppe, og der er jo, altså, den er jo så populær i Liverpool, ikke? Så der er jo flere fangrupperinger i, i Danmark. ikke? Så tog jeg fat i, i Lasse Kallesen, som er, er bestyrelsesmedlem i den, der hedder Liverpool Fan Danish Branch. Og øhm, øh, spurgte om vi ville vil være med her i vores, vores podcast, hvor vi kunne snakke lidt om, om øh, ja, både Liverpool, men så sendte også Flamengo i, øh, i England, sådan en, en titel, titel hvad øh, betydende for The Reds, og hvor meget betyder den så hernede i Flamengo. Det, det var planen, at vi skulle have snakket i, i 20 minutter, men det tog, det tog noget længere tid. Øh, æh, heldigvis, fordi jeg, jeg havde masser masse gode, gode observationer, æh, Lasse, Og æh, skal vi ikke bare spille den, og så på den anden side, så, så snakker vi så lidt æh, finale, og så to. Altså, vi kommer også ind på finalen æh, der i, i interviewet, snakken med, med, med Lasse. Men, skal vi ikke lige lade, lade Liverpool Få lidt glas her i vores podcast?
0: Det synes jeg, vi har Vi, har, vi er i bredt, Det gør vi virkelig, og vi kan jo ikke komme udenom Peter, for, for det, det kommer også ind på her 81, at, at, at hvad der Sker nu her på lørdag, det, det, det er Sådan lidt med historien, der gentager sig og, og det betyder jo, at der er en lidt en historie Mellem de, de to klubber nemlig Flamingo Og Liverpool, men øh, ja øh, Så giver jeg her, her med dig Ordet til dig og, øh, og Lasse okay.
1: På lørdag går det løs med VM-finalen for klubholden. Clamengo skal krydse klinger med Liverpool, og vi får med andre ord en klassisk sydamerikansk europæisk duel om den fornemme titel. Ligesom i de gode gamle dage. Vi på Brasserbold har derfor valgt at bevæge os lidt ind i fjendeland, og det har vi gjort ved at tage, tage fat til uh, Lasse Kattesen, der er kæmpe fan af Liverpool, og desuden bestyrelsesmedlem i den officielle danske fanklub, som hedder Liverpool Fan Club Danish Branch. Lasse Velkommen til Brasserbold, og tak fordi jeg måtte ringe dig op.
2: Selv tak Peter, og oh, det var der så lidt.
1: <laughs> det var godt. Men øh, lad os lige starte med, med, med dig og, og Liverpool. Altså, hvad, er det for et, øh, hvad er det for noget, du har givet dig ind i? Øh, det er, hvad er dit forhold til, til de røde øh, fra Beatlesbyen? Ikke? Og, ja, hvordan startede dit, dit forhold til det, og hvordan kom alt det der med, med egentlig i stand?
2: Jamen, ja. Det var i gang i folkeskolen, der øh, løb jeg rundt og spillede fodbold med en af knækkene, som er noget ældre end mig. Og han var en af dem, man så op til, når man ikke er ældre end de der 10-12 år, hvor man er nem at påvirke. Og øh, han var Liverpool-fan, og det blev jeg også. Og samtidig der øh, rejste min far en del til og fra Polen. Så han endte jo med at give et par, så et par godt gammeldags kopitrøjer med hjem fagler og som jeg højst sandsynligt har slidt op igennem årene, dengang jeg var knægt og har spillet fodbold i hver dag, <laughs> så er det, altså i starten, der fulgte jeg ikke med, altså det var sådan, lige nyere jeg kiggede jeg på tekst.tv, og så de havde vundet eller tabt, og så en gang imellem, så så man det her, og så, øh, i startnullerne omkring, øh, hvad hedder det, Wef, da de vandt, hvad hedder det, Wiffer Cup'en der i 01, der begyndte sådan, så småt at tage fart, ikke voldsomt, men det var der, hvor jeg sådan, interessen steg, og så Sæsonen før Champions League finale i 2005, det var, det var der, hvor jeg sådan begyndte at sætte, at sætte tid af til det så vidt, det var muligt. Okay. Øhm, og så selvfølgelig, når man vinder et Champions League, så stiger, så stiger interessen jo endnu mere, for så er det jo rigtig sjovt at være med. Så kom der ja, også af sådan. Måde, måde, jo ikke.
1: Det var også specielt med Milan-kampen.
2: Ja, lige præcis. Der var, den havde det hele. Øhm, og så på et eller andet tidspunkt var der nogen fra bestyrelsen, der prikkede mig på skulderen og spurgte, om jeg ikke øh, kunne tænke mig at hjælpe lidt til. I omkring især omkring de sociale medier, Facebook og lignende. Og så gik der, jeg tror jeg, et år eller halvandet, så var der en plads i bestyrelsen. Og det kunne jeg ikke nej til, fordi at, som du var inde på, så er jeg kæmpe liverpool -fan, og jeg synes, det er fedt. Og kunne være med til at præge derhjemme herhjemme også, og være en del af det. Så det nu har jeg været med i bestyrelsen i. Jeg tror, det er fjerde eller femte år nu.
1: Ja, det er også nogle gode kræfter, I, I har derinde. Altså, jeg skulle blandt andet hilse dig fra Lasse Højstrup Sørens, som jo, jo også er, er meget rød. Ikke? Og han var jo med på den tur, vi, vi lavede med groundhopping Tours til, til Brasilien her næste år. Ikke? Og han er jo, han er jo lidt i et dilemma her om den kamp, vi skal snakke om. Fordi han, han holder jo med, med Liverpool, det er hans mandskab. Men han holder altså også med... Med flamingo, men han har vel side, og jeg tror resultatet, det vil du øh, være godt tilfreds med.
2: <laughs> Jamen, det er godt at høre, at han ikke øh, holder helt med de andre, selvom øh, det jo nok ikke er noget, der klincher normalt for ham til hverdag. Det er Jamen, nok en sætthed. Og, og hvad så med, øh,
1: ja, d, øh, med, med nu her den her øh, finale, altså øh, Uh, nu er du rigtig på hjemmebane i forhold til, til Liverpool og deres uh, mandskab, men, men sådan, sådan generelt når vi snakker brasiliansk fodbold, altså er du så helt der på, på herrens mark, eller, eller har du noget, noget, noget uh, forhold til, til spillet uh, i Brasilien?
2: Det er meget begrænset. Uh, I nyernæt så kommer der jo nogle historier, fordi Brasilien har jo også en ganske interessant fodboldhistorie. Jeg har også læst om det tidligere, især nogle af af de brasilianske landshold, som jo var ret gode i 50'erne og 60'erne. Øhm, og så var der jo der i 90'erne, hvor de også havde nogle meget, hvad skal man sige, i øjnefaldende fodboldspillere i form af Ronaldinho og Rivaldo og Ronaldo, Roberto Carlos og, og så videre. Men jeg har aldrig som sådan sat mig ned for at se brasiliansk fodbold, eller følge med ud over det, hvad man lige læser i, hvad skal man sige, højdepunktsform.
1: Nej, det, det fylder heller ikke så meget i, i medierne derhjemme. Det, 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 det er jo noget, vi sander, og det er også derfor, vi har lavet vores, vores lille øh, braser platform ikke? så er vi jo ekstra glade, når der kommer noget, noget VM for, for klubhold. Ikke? Og det er jo så også noget, der fører os hen til, til det næste, os, ikke? fordi i Brasilien, der går folk nærmest amok, når der er VM for, for klubhold. De betragter den her titel som simpelthen det største, man kan Europa som klub. Og nu her med, med Flamengo, øh, der var nogle billeder, fra, da de skulle fra træningsanlægget og så ud i, i lufthavnen, hvor de, ja, de blev nærmest borget af, af fansene. Altså det var busser, der bevægede sig med, med maks 10 km i timen øh, det meste af vejen, fordi der var så, så stort øh, pres på. Men hvordan forholder det sig egentlig for, for Liverpool med det her VM, ja, og, og selvfølgelig også for dig selv?
2: Uh, personligt så er det noget jeg ser, men det er ikke noget jeg dyrker, det her VM for klubhold øhm, jeg synes, det er noget Premier League og Champions League er alt overskyggende på den her punkt altså VM for klubhold, som en af mine kammerater han sagde, at jamen, det er ikke en need to win, men den er nice to have ja. det er ikke noget altså, vi, vi, selvfølgelig nu vi i finalen og vi er kommet hertil, fordi vi har vundet Champions League så man kan også sige, vejen er er jo skønt, fordi det betyder, at vi har vundet det, som i hvert fald for europæerne betyder, ved at mene, at den største klubtenæring, der er værd at vinde. Øhm, men det falder også lidt sammen med, i hvert fald i den her sæson, at der ligger et Premier League, et mesterskab i Premier League, og venter lige om hjørnet, måske. Og det fylder 10 gange så meget, så altså ikke 100 gange så meget, som et VM for klubhold, som måske bliver set mere som et bump på vejen, for det sådan lidt, åh oh, nej, vi skal, derned, vi skal til Katar spille fodbold. Det er midt i juleprogrammet, som i forvejen er hektisk. Og der er begyndt at dukke lidt skader op i forsvaret. Har vi tre mand ude, og midtbanen har vi også et par stykker ude. Og man sidder sådan lidt, det slider lidt ekstra på spillerne, hvor man måske egentlig gerne ville have haft lidt mere ro omkring det hele. Så det er ikke noget, der brager igennem. Men igen, det er vel den eneste pokal Liverpool lige umiddelbart mangler vinden. Det er en på klubhold. Så den er jo også rar at have. Og er man i finalen, så skal man også spille for at vinde. Sådan har jeg det.
1: Jeg, jeg er helt enig. Her på lørdag, der går det jo løs. Altså, Flamengo slog Al-Halil med, med 3-1 i sin semifinal, og så The Reds gjorde sit arbejde færdigt med 2-1 over Monterey. Og det var faktisk en brasiliansk sidste øjebliks af Roberto Firmino. Så vi snakker i hvert fald om, at for os er det en, en ren ønskefinal. Men hvis jeg nu skruer tiden 38 år tilbage og nævner årstallet 1981, altså hvad, hvad siger du til det?
2: Jeg havde indtil for nylig, der tror jeg faktisk lidt, at jeg havde misset, at vi egentlig havde været med til at vinde på den <laughs> dengang. Okay. Det, er, det, er ikke, det er ikke noget, der bliver snakket tilbage på, i, sådan, når man snakker Liverpools historie. Det er ikke en af de der kampe, der bliver nævnt, som så var der også den der gang, vi tabte øh, ved finalen i 81. Vi tabte den også et par år efter. Øhm, det er ikke noget der bliver nævnt. Og jeg fik læst lidt op på det her, hvor der kom på historier frem, hvor spillerne sådan lidt med, Så sad de i på på der ned, hvor de havde, måske havde kigget lidt på de der våde varer der var i flyveren, og havde drukket så lidt småfulde. Øhm, det betød ikke noget for dem. Jeg spurgte også et par af dem, hvad der fra bestyrelsen, hvad der er lidt ældre end mig, hvad der ligesom var til dengang, gang og har kunne se det. Og de sagde, det betød ikke noget. Det var en, det var turneringen, hvor de var sådan lidt vi troede, de skulle ned og spille hyggefodbold, og så mødte de jo så Flamingo, hvad der er brager af steder, hvor det, som du siger, betyder alt i verden for. Så det overraskede spillerne lidt, og ja, det er var... det, de blev mødt af.
1: Ja, men det var også, jo altså, også noget andet fodbold, der var i Brasilien på, på det tidspunkt. Altså, det var jo dermed ulovligt for, for de store spillere at, at rejse ud af landet. Og på det flamengo hold som jo vandt 3-0 over, over Liverpool, der havde vi jo blandt andet Sikko, som var den helt store stjerne, der var Junior, der spillede venstreback og så Leandro, øh, højreback. Det var i hvert fald sådan nogle, nogle af de der profiler, ikke? og dem mærkede vi jo først, der så sådan rigtigt til, til VM i 1982, ikke? hvor der var altså, man snakkede om, at, at det her det var det, det bedste landshold, nogensinde der, der aldrig havde vundet et, et VM. Øhm, og det var jo også lidt svært at få, få information om modstanderne øh, dengang. Men, men det er meget sjovt det der med, at du siger, at de havde hygget sig lidt for meget i, i flyet på vej derned. Men, men var det ikke sådan meget typisk for engelske hold egentlig at gå til de våde varer? Også selvom der var nogle kampe sådan lige, lige rundt om
2: hjørnet. Og man har hørt historien om, at uh, der blev drukket nogle I hvert fald, <coughs> hvis man uh, hører Møgelig fortælle historierne, så har han også tit på, 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 fortalt, at uh, de basically... Og det var jo 10 år efter nærmest, det var jo... Ah, jeg ved ikke, kan jeg ikke lige huske, når Møbel præcis kom til Liverpool, men det var nogle år efter, hvor de jo spillerne jo skyndte sig i bad, fordi så vidste de, der var tre til, til at drikke øl i, inden de skulle med bussen hjem. Ja, ja. Det, <laughs> altså, der er sket noget også... på
1: den, øh, den front.
2: Ja, præcis. Men altså, man kan jo sige, at jeg forstår også godt, at det er stort for Flamingo og andre, hvad skal man sige, ikke-europæiske hold at spille de her kampe, fordi at de, de får mulighed for at stille sig ud på den muligvis den største scene, i hvert fald i forhold til fodbold, hvor Europa jo generelt i hvert fald, det er mit indtryk af, hvad skal man sige, epicentrum for fodbolden Og det er jo der, hvor alle gerne vil hen og spille. Det er der, hvor de største klubber er. Så jeg kan godt forstå, at de har et helt, helt andet mindset, når de møder Liverpool, eller hvem det nu er.
1: Ja, der er kommet sådan en. en, en der er meget stor interesse for, eller så for europæisk fodbold hernede, ikke? og her i den by, hvor jeg bor, det er jo nok noget, der vil glæde dig. Der er der jo faktisk en. En Liverpool-fanklub, og jeg har jo så set øh, to Champions League-finaler med dem øh, de sidste to år. Og den her sidste år, eller den her i år, det var selvfølgelig den, den sjoveste, men, men de, de lever og ånder simpelthen for det, der, der foregår og, altså i Premier League og så også, også Champions League. Men det, du har helt ret, altså, det, altså Europa har et eller andet sted overhalet øh, øh, sydamerikansk fodbold med, med nogle længder. Men øh, derfor så er det jo meget sjovt at se, når der endelig er mulighed for at, at måle øh, en europæisk øh, modstander med en, en sydamerikansk. SC, hvor, hvor står øh, tingene lige nu og her? Æh, for nogle år tilbage, der var der jo Santos med, med Neymar og Gansu. Æh, der var der jo kæmpe forventninger til, til dem. ikke Og så spillede de jo final mod Barcelona, hvor de blev kørt ud øh, og, og tabte øh, kæmpestort. Men, men øh, nu må vi se altså, Vi skal jo altså, det er jo Flamingo, ikke? og de har jo investeret øh, rigtig meget op til det her. Hold. Så der er faktisk nogle, nogle, øh, nogle store forventninger til øh, hvordan øh, at, at de måske kan, kan kan bryde den der europæiske øh, dominans. Så, men hvad er din din forventninger egentlig til den her finale, Lasse? Og, og hvad siger jungletronerne i, i Liverpool? Altså, du har jo allerede snakket lidt om, om de folk, som du har, har, har hvad hedder det, chattet lidt med, i forhold til, hvad, hvad betyder den her finale egentlig?
2: Altså, hvad hedder det? Ja, man kunne egentlig lidt se, det er lidt svært med Klopp lige nu, for jeg havde et Merseyside Derby, for ikke særlig lang tid siden, hvor øh, da jeg så Holstein, tænkte, hvad i den laver han? Hvor han lige pludselig valgte, at sige så og spare flere spillere, hvad der er. Jeg tror han skiftede 4 eller fem spillere, og det gjorde han igen kamp efter, hvor knap søger. Men det var Bormov, der. Og vi så også i kampen i, øh, i der sat. Det var også lige pludselig, at det, han satte sig ikke rigtig på den. Jeg, det, han satte sig til sidst, hvor han godt kunne se, okay, vi skal ikke i forlænge spilletid. Nu, øh, nu smider vi et par Mané og Feminion blandt andet. Øh, så jeg har svært svært ved at lure, hvad han stiller op med. Om han stadigvæk lige vælger at spare en enkelt spiller eller to. Der er også nogle stykker, der har været lidt om i truppen. Der er et par små også, hvor man sidder og tænker, dem tror jeg ikke på, at han tør at sætte spil med, fordi at der ligger det her Premier League, der, der venter. Og vi har Leicester, som lige nu ligger nummer to i, øh, i Liga, dem har vi øh, på Boxing Day. Så der er nogle ting, han er nødt til ligesom at afveje her, sådan, hvor meget kan jeg spille med den stærkeste, stærkeste opstilling, hvis vi nu ender med, at det bliver en kamp, hvor, hvor der er knald på, og der kommer gang i tacklingerne, og det bliver spillet aggressivt. Nu ved jeg ikke, om Flamingo at et hold, hvad der øh, har de tendenser, men man har jo nogle gange set og hørt det fra Sydamerika, hvor øh, der bliver takket igennem.
1: Jamen, det, det, det bliver der også. Altså det øh, kommer til at snakke lidt om, om Flamingos hold øh, lidt senere, men, men det er da helt sikkert, at, øh, at Flamingo de vil gøre alt for at, at vinde den øh, kamp. Altså de har jo haft en, en forrygende sæson. De har vundet rivemesterskabet. Øh, de har vundet det brasilianske mesterskab, det, det sydamerikanske mesterskab, og så er der også mulighed for at, at vinde det her VM for klubhold. Altså, det kan jo blive den bedste sæson uh, nogensinde, så, så der, der kommer til at stå nogle, nogle røde de spillere med, uh, med, med el i øjnene. Men, men altså, hvis du nu skulle uh, gætte på, hvordan vil Klopp uh, stille op i, i den her uh, finale? Altså, hvad, kommer det til at minde meget om, om den der Monterey kamp, uh, eller vil han, vil han øh, skal jeg sige, smide for eksempel øh, Firmino øh, fra, fra start af? Æh, altså det betyder jo meget for brasilianerne at, at vinde den her VM-tillik, øh, øh, og Firmino, han er jo opdraget i den der kultur. Så vil det ikke være smartest at smide ham øh, på fra starten.
2: No, jeg tror også, nu ved vi ikke om Van Dijk, han stadigvæk er syg, og hvor ramt han er. Han er vist nok trænet i dag øh, her torsdag. Men jeg tror, alle står igen. Jeg kunne forestille mig, at Alexander Arnold kommer ind og spiller højre bakken. med spiller også centerforsvar, fordi han er den eneste centerforsvar. Vi sådan har 100% klar. Resten af dem er skadet eller syge. Så hvis Van Dijk er klar, så tror jeg, at han spiller. Hvis han er 100% fedt. Ellers så bliver det højst sandsynligt Henderson. Robertson havde ikke lige ligefrem en brandkamp i, uh, på venstre i onsdags. Spørgsmålet er, om han giver ham en pause eller sætter Mellner med. Han er sådan altså lidt altbully, men han spiller højre bak her i onsdags. Øhm, central midbane. Det bliver svært øhm, Hvis Van ikke er klar Så tror jeg Henderson bliver skubbet op så kunne jeg forestille mig at Det bliver Keita og Oxley-Chamberlain Spiller nok igen begge to øhm. Og så kunne jeg godt forestille mig At han kører med De tre øh, Salah, Femino og Mané Fra start Fordi igen det er en finale Og vi skal også så det kan godt være, at vi ikke prioriterer den særlig højt, men vi skal trods alt stadigvæk vise en turnering og respekt, at det er en pokal, vi ikke har vundet for i klubben, og, og det kunne være fedt, og jeg tror også, at hvis man bænker to tre af de der, af de tre i hvert fald, det er nok ikke noget, de har lyst til, når det, når det er finale-tid. Der vil de altså gerne spille, og vinde, og skrue nogle mål. Så jeg tror, at vi kommer til at se Liverpool i, i grove træk, i noget, der kunne minde om stærkeste opstilling ud fra det, hvad der er af friske spillere lige nu.
1: Altså, jeg så den her semifinale mod Monterey, og jeg var alligevel lidt overrasket over, så sårbare de var i, i defensiv, men du har jo allerede forklaret lidt om, hvad årsagerne øh, er til, til det. Men, men jeg, synes, jeg synes godt nok, at de, de imponerede mig øh, meget. Monterey, eller også var det måske Liverpool, der spillede, spillede underevne. Øh, det, det er du bedre til at, at vurdere.
2: Jeg, jeg synes, det var en blanding. Øhm. Man spiller med midterforsvar, hvad der er egentlig normalt, er en central midtbindspiller. Han har måske haft to træningspas, jeg ved ikke lige hvornår, Van han ikke præcis blev syg. Men hvis han har haft to-tre træningspas til lige at finde ud af, hvordan placerer jeg mig som midterforsvar? Det trækker bare hurtigt meget opmærksomhed, fra hans marker af midterforsvaret, og så de to baks, fordi der er lige pludselig noget, de skal være opmærksom på. Der var heller ikke nogen decideret defensiv midt. Øhm, de spillede med, vi spillede med Lallana som den defensiv midt, øhm, han, han har et godt hjerte i forhold til at vil kæmpe for sagen, men han bliver jo aldrig en defensiv midtbanespiller. Keita er også, og Cle Chamberlain er også de der lidt med de der box til box hvad der skal ud og løbe nogle kilometer, men ikke skal lide og beskytt, hvad hedder det, forsvaret. Som for eksempel, hvis man tager en brasilianer, som Fabinho gør, hvad der er, er helt eminent på den position.
1: Ja, han er også imponeret meget, Fabinho, og det er jo pokker særligt. Han han ikke er med her i ved VM på grund af sin, sin skade. Ikke? Men, men jeg var meget imponeret i hvert fald over deres altså midtbanespiller Keita. Altså det, det den måde, han, han buller med frem og finder de der huller. Og så er der jo nogle, nogle dygtige spillere, der kan det der kombination. ikke øh, Finde find det rigtige rum og slå bolden i det rigtige tidspunkt. Så jeg, jeg synes, der altså offensivt imponerede mig øh, Liverpool. Ikke? Og så også den der coolness, så altså slå til i, i sidste øjeblik, altså det, hvis man ikke vil spille i ja, ekstra 30 minutter, så er det jo en meget god idé at slå til kort før tid med et sejrsmål.
2: Ja, altså det har været Liverpools, hvad, hvad skal man sige symboler på Liverpool den her sæson de har vundet rigtig mange kampe 2-1, og rigtig mange af dem er blevet afgjort i de sidste 5-10 minutter, så det er ikke fordi det kommer som en kæmpe overraskelse, at at vi gjorde det, i hvert fald ikke som Liverpool-faner, hvis man følger Premier League meget, så vil man sidde og tænke, okay, det, så gør de det igen. Det er mentaliteten i truppen er til at sige, jamen, vi kører på, og vi skal nok få det mål, og så tror de så meget på sig selv, at der er ikke noget, der hedder at spille uregjort. Altså det er op og vinde, og vi har spillet én kamp uregjort i Premier League den her sæson, og det siger også noget om det, den mentalitet, der er i truppen. at man kører på.
1: Ja, altså, der synes jeg også, at Klopp han sender nogle signaler i den retning. Det er en fantastisk forvandling, han har lavet med Liverpool, efter han kom til. Det må være sindssygt spændende op at være så tæt på, som for eksempel du er. Men nu her, det brasilianske hold, altså, ved du for eksempel mere om Flamengo, end du vidste om Monterey?
2: Nej. Det tror jeg faktisk... Altså, Fl Flamingo har jeg hørt om. Navnet er bekendt, og jeg har helt sikkert også på et eller andet tidspunkt set eller hørt noget omkring den. Det er ikke noget, jeg kan huske lige sådan på, 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 på stående fod. Men Monterey har jeg aldrig nogensinde hørt om. Jeg kendte et par af spillerne. Øhm, de havde har Vincent Janssen og et par andre, der har været i europæisk fodbold. ellers så ved jeg ingenting om overhovedet. Det var... Flamingo har jo en anden form for historie, man hører, at man ved, jeg tror i hvert fald, jeg ved, at det er nogle af dem, der har kæmpet med om mesterskabet, og de sydamerikanske mesterskaber og der har haft nogle kampe der, hvor man siger, at det er et af de bedre hold i hvert fald.
1: Ja, altså, de har haft en, en fænomenal sæson, og, og det, som der også er imponeret med mig, nu snakker du om det med, at, at Liverpool er gode til at vinde kampen med, med et enkelt mål, altså det er, er Flamingo også, altså de var jo i, i Copa Libertadores-finalen, der var de jo bagud med 1-0 til, der, der manglede dårligt fem minutter, ikke? og så vender de det på, på to mål af, af Gabi Gold. Og de, de starter lidt skidt i sæsonen, sådan lidt, det virker sådan lidt, sådan lidt la-la, og så fik de fat i en portugisisk træner, Jorge Jesus. Som, som så kommer og overtog. Ikke? Og, øh, der var ikke noget med... I Brasil, der kalder man jo en, en træner for professor. Men han vil ikke være professor eller lærer. Altså, han er mister. Det er ham, der bestemmer. Og han har virkelig fået, fået sat nogle, nogle ændringer i gang øh, med det her hold. Men hvis vi kigger på den startafstilling, som du kan forvente her i morgen, så øh, vil du ikke genkende til, til nok mange af dem. Øh, Diego Alves, han er på mål. Øh, fortid i blandet Valencia. Æh, så er der i de fire bagerste, Rafinha øh, fra Bayern München, Rodrigo Caio, som spillede i Centerforsvaret, det hold, der vandt OL-guld i 16. Pablo Marie, som har været i Manchester City øh, og var leget ud derfra. Og så er der Felipe Luis, som jo også er en, en rutineret brasiliansk landsholdspiller. Og så har de fire på midtbanen øh, to kreatører ud i hver sin side, Everton Ribeiro, i højre side, venstre benet. Og så der er der skaretter i øh, venstre side, som er højre benet. Og så har de sådan et, et maskinerum, bestående af Jerson en ung spiller med fortid i Roma og så William Arang Og så fremme, så har de jo et sindssygt farligt angreb i uh, Gabigol, som jo var et flop i Inter. Og så Bruno Enrique, øh, ja, der har fortid i, i Wolfsburg. Men, men det er et sindssygt... Øh, aggressivt hold, og de kan nemlig også spille fodbold, hvor de bruger meget øh, deres sparker. både Rafinha og Felipe Luis, de kommer jo så med op. Men så er der meget af det kreative, der kommer fra Everton Ribeiro, og så Deraskreta. Og så har de jo ja, Gabi Golik, som alle havde afskrevet, som har fået gang i sin karriere igen. Og så bruger Henrique, altså troligt eller hver, han spillede amatørfodbold, da han var 21, og nu her syv år efter, så spiller han på på ja, Sydamerikas Sydamerikansk bedste klubhold, og han har sågar også fået nogle, nogle er der øh, pladser. Og, og så på bænken, så har de også noget at skyde med, hvor jeg vil nævne Diego, øh, som du sikkert også kender fra hans tid i Porto og, og været der bremen. Var, var der noget der, der som du kunne ikke kunne genkende til?
2: Ja, der var i hvert fald uh, Philip Louis og Raffinne jeg har fald, De jo, dem kender vi i hvert fald her i uh, Europa som nogen gode baks, der giver den gas op frem i banen. Øhm, Gabigol har jeg hørt lidt om, han han får også noget medieopmærksomhed herover, fordi han laver en del mål. Øh, Diego kan jeg godt svagt huske fra, øh, fra hans side i Varderbremien, tror jeg det var. Øhm, så det er jo også spillere, man kender, man kan jo godt se, at det er også et tegn på, at Flamingo kan hive spillere hvad der egentlig ikke øh, over sidste salgsdato fra Europa... Det, det tegner jo også for, at man kan et eller andet i øh, Brasilien, i hvert fald, for dem. Ja, så det er det jo Fordi jeg tror, at Rafinha, han... jeg mindes ikke, han er så gammel igen, at han burde, sammen med Philippe Louis, at de burde øh, vende snuden hjem for, hvad skal man sige, at lige få den sidste kontrakt i hjemlandet og hygge sig.
1: Nej, men det er, altså Flamingo er jo også en klub, som blandt mange andre, ikke, der har kæmpe, kæmpe underskud, så har de formået at og få, få deres økonomi på plads, og nu buller de bare derude af, og der er jo 60-65.000 på, på det her mytiske Maracanã hver gang de, de spiller øh, derhjemme. Øhm, og og øh, øh, de har jo et, omkring 40 millioner fans i, øh, her i, i Brasilien, altså de har flere, altså de, de har nærmest 95% af deres fanbase, der er i Brasilien, ikke? og så måske max 5 ude, ikke, hvor, den klub, som du har med at gøre, altså, det er jo et, 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 et kæmpe brand, altså ikke bare i, i England, vel?
2: Nej, altså Liverpool, det er jo de er overalt, nu kan man sige. Det er jo, hvad skal man sige, spredt over hele verden, hvor man jo kan se på, når man tager på preseason. det er ikke nødvendigvis. Man tager nødvendigvis ikke derhen, hvor der er de bedste forhold hver gang. Man skal lige nyere ned til Asien, fordi at, man ved, der bliver solgt nogle trøjer. Man skal også lige til Australien, og også lige til USA, så det tegner jo også på, at man søger hen, hvor der er økonomi, og hvor man forhåbentlig kan hvad skal man sige, skabe mere god for en større fanbase fremadrettet ved at dukke op og ligesom pleje det på den måde, fordi at man ved, at de kommer måske ikke lige til Anfield sådan et par gange på sæson, som en, som en dansker gør. Det er jo begrænset, hvad vi, altså dansker, også dansker, det er jo weekendturer, hvor det er for mange af de andre kontinenter, der er det jo der er det en decideret ferie.
1: Ja, vi kan sige, at når du fortæller det der om, om Liverpool, så får det mig til, og, og ja, det minder mig om, om det brasilianske landshold, ikke? der er også spiller hele tiden på neutrale grunde, altså venskabskamp, ikke? og det er jo også kigger på vækstmarkedet, spiller i Singapore, spiller i Kina, spiller ja, i, i Qatar, ikke? Så, så der er, der er Flamengo ikke endnu, men det kan de jo, det kan de jo komme. Men, men Flamingo øh, igen her altså de, jeg håber at, i hvert fald at, at du får en spilmæssig oplevelse fordi de kan spille rigtig rigtig godt fodbold de har så i det øh, sidste ja, den der finale de spillede mod, øh, mod River Plate, der, der har spillet de jo ikke særlig godt i jeg tror det var 80 minutter og så, så slog de så til og i denne her kamp mod Hilal, øh, der var de fantastiske anden og, og var bagud 1-0 og kom i igen men de spiller altså noget, noget fremadrettet fodbold, noget meget intensivt øh, fodbold. Og det håber jeg også, at, at, øh, at de kan få, få vist øh, her på, øh, på lørdag. Så altså, lad os satse på en, en, en fantastisk finale. Øh, og så en anden ting, som vi også lige tager med, det er, at, at øh, de er altså også gode til at, at få kort. Altså det er så ikke kun for hårde taklinger, men, men også meget for, for brok. Ja. Øhm, og øh, Gabby Gould, han er sådan op i, i liga med, med Felipe Luiz. Øh, hvad angår det, at få kort nede i, i Brasilien? Jeg, jeg tror, han har hævet tre, tre røde og 18 gule i løbet af, af den her sæson. Ikke så så, så, så det, øh, det, det skal man lige vente sig til. Det er jo ikke noget, man er glad for i England. Nej,
2: altså jeg, jeg tror, at det egentlig er til Leopolds fordel, hvis det er sådan, at hvad skal Filipe Gould gerne vil ud og spille fodbold. Der er Liverpool, de er stærke, når, når modstanderen egentlig presser på. Fordi så bliver det lidt, Hvis det bliver lidt too bankfod, så har Liverpool de der omstillinger, hvor de er er ret skarpe i. Og det er svært at tænke op for Liverpool generelt, fordi hvis der sådan et hold, stiller sig tilbage, så kan de sagtens, hvad skal man sige, køre et pasningsspil rundt og vente. Det, det var lidt det, de gjorde mod Monterey i, i onsdagste tider i hvert fald. Men de kan altså også godt spille den uh, lange bold, som blev vist mod Everton et par gange, og også igen uh, i ugerne efter hvor man simpelthen bare saver bolden fra bageste kæde og så op over modstanders og så, så, så har Liverpool bare tre raketter deroppe, og så kan den til at når han spiller. At så er der knald på. Så man kan håbe på, at det er to hold, der gerne vil spille fodbold i hvert fald, så det bliver seværdigt. Og gerne lidt mere seværdigt, end det var i, uh, i hvert fald i onsdags med med Ballers.
1: Ja, vel så en, en, en åben slagudveksling det er jo også noget, som, som i hvert fald de arbejder med i Flamengo Det er det med, at de prøver at gøre defensiven bedre, mere kompakt. Og de har været sårbare for, for hvad det, gennembrud på, på kanten. Eller ude i siderne, ikke? og så afleveringen skrot tilbage. Så jeg, jeg håber ikke, at de, at de åbner sig på den måde igen. Altså, det gjorde de mod River Plate, og det gjorde de mod øh, al, helt al. Så, så jeg tror Klopp han har... Han har måske lavet en lille plan der. Men, men brasserne i, i Liverpool, Lasse, altså, hvad har de egentlig betydet for, for Liverpools øh, succes her på det seneste?
2: Altså, jeg tror, at egentlig de tre brasilianere vi har lige nu i Firmino, Fabinho og Alisson, når de alle tre er klar, og hvad skal man sige, kampprogrammet passer i forhold til, at man ikke skal spare nogen, så er de blandt de første, der bliver skrevet på. Der har her skagen Alisson, efter han er kommet til, at Sammen med Van Dijk også, de lapper lidt over hinanden. Men der er ikke noget usikkerhed længere i Liverpools forsvar. Og der er Alison en kæmpe gevinst. Han er, han er ikke lige så god med bolden som Ederson, men han kan stadigvæk han kan aflevere og kan spille bolden sikkert ud. Liverpool har haft et par målmænd, inden Allison kom til i form af Karius og, og Menjulé, som er et målmænd, hvor der så skydes på meget oftere end der bliver i Leopold. Altså de, det der med at være klar til de der ene eller to aktioner, der, der er i løbet af en kamp, det var de ikke mentalt klar til. Der er sådan på et helt, helt andet niveau. Selvom der ikke er et mål i 90 minutter, så står han klar. Han har det der, det der målmandsskin, hvad der er de få målmænd, der har, hvor de ved, jamen et skud per kamp, så skal jeg nok nå den. Så han er vanvittig. Vi betalte mange penge for ham, men det har været værd en sind værd. Fabinho skulle lige i gang. Øhm, da han kom til der for hvad det, halvanden års tid siden Han skulle lige bruge en halv sæson på Lige at finde ud af hvad tempoet var i Liverpool Og i Premier League og... Det var som om man sad og tænkte lidt Nå, kommer han snart øh. Men efter han først Jeg tror vi ramte omkring november sidste år Der begyndte det bare at køre for ham Der fandt han formen Og så har han jo stort set været fast mand siden Han er en kæmpe boss på midtbanen, tager alt og så har han også, han har lidt det der, sidder med men han kan spille sindssygt hårdt, hvis det er nødvendigt. Og så kan han stadigvæk lave pasningerne. Og han kan også lave de risikable pasninger. Ikke på niveau som en offensiv midtbandsspiller der kan sende igennem, lave to tunneler i af en aflevering, og så ligger den i dybden. Men han kan stadigvæk gøre det med en vis risiko, hvor den stadigvæk sidder der. Så han har en, og så har han jo hurtig kropstærk, vinder rigtig mange dueller, både langs og i luften så han også stabiliseret vores midtbane, og Forsvaret, øhm, som også har været på et på problem i mange år, ja. at han simpelthen aflaster Forsvaret på en helt anden måde, og det resten af midtbanen også, at de, har mere, de får mere tid til at, at kunne fokusere på det offensive, fordi de ved, at han står der. Og så for min jo, han er jo et fænomen nærmest. Altså Det ved jeg ikke, om vi kalder ham, det var også næsten være for, for meget at tage det røg i bund, i forhold til, at man har ronaldo rundt i, øh, i Brasilien, der i 90'erne og 0'erne. Men han er jo, han er holdets mand. Det er en type, der simpelthen går ind og øh, han arbejder som ind i helvede. Og hvis han en dag ikke løber efter bolden, så er der noget galt. Ja. Og han løber i 90 minutter, og han kæmper for det. Og han har ikke brug for, selvom hans til tider øh, viser noget andet, han har ikke brug for at være, være i centrum. Han, er, han, er, han går bare ind på banen og så altså leverer han 120% i 90 minutter. Eller... Er der noget nødvendigt for ham? Og så skal han nok være der. Og det er en, man kan stole på. Han har dårlige kampe, men formår alligevel at, at levere et fornuftigt produkt, selv når han er dårlig. Jeg og...
1: sige, på, på landsholdet, der, har han jo, der havde han jo en periode, hvor han var meget skyggen af Gabriel Jesus, ikke, som, mm. som fik chancen hele tiden. Men uh, han kom jo altid ind og, og lavede noget, noget kampeogørende Femino, ikke? og det så vi jo også her. Uh mod Monterey, hvor han blev sendt på bane, var minutter før tid, og så til øh, øh, med, med hans øh, fantastiske øje for at Men også det er hans kreative evner. Altså, jeg kan da huske nogle af de der, hvor han, øh, er det hele afleveringen, han, han laver, hvor han ja. spiller en øh, helt fri, I han tænker, øh, hvordan så han, altså hvordan var det muligt for ham at se den?
2: Ja, altså det, det hjælper selvfølgelig også, at han kender og Salah så godt, og han ved, at de kommer i løbne Også fra Kata og fra de andre fra midtbane. At han ved, at løbende kommer. Men han tænker nogle gange et niveau eller to længere end andre spillere. Han ser et rum, hvad der egentlig ikke er der. Men han ved, at det opstår. Øhm, og så, så er det bare selvtillid. Selvtillid på, at han ved, at han ikke gør noget, der er forkert. Og han ikke gør noget dårligt. Det betyder også sindssygt meget. Så tør man at tage de chancer. Og så ligger man måske ikke altid mærke til, at han har en at han har en faglovdevering. Fordi man ved bare, at... Jamen, Igen, hvis den havde været der, så var der sket noget magisk, var der blevet skåret, eller haft en stor chance i hvert fald.
1: Ja, det, altså det er helt rigtigt. Altså vi har på, på det brasianske landshold, ikke? Der, der er jo noget med, at det gælder også om at bolden så hurtigt som muligt. Og mm. der var på et tidspunkt, hvor jeg i sjov sagde, at det var godt at have ham på, på banen, Roberto Firmino, fordi så kunne man jo Altså med hans fejlovlevering, så altså kunne man hurtigt få, <laughs> øh, få genruppet den ikke, men, men altså også det, at han var den første til at jage bolden, hvis han laver en fejlovlevering. Han arbejder jo for 100% for at forholde.
2: Altså der er æ, ikke så... et stykke stjernemøkker for samme overhovedet, og han frigiver, altså de to andre arbejder også defensivt, men han gør bare, at de måske lige kan tænke den smule mindre defensivt, for de ved, at han skal nok tage løbet for dem.
1: Ja, det, var så, det sjove der over Fabinho og Roberto Firmino, der var ikke nogen af dem, der har haft en rigtig stor karriere hernede i Brasilien. De kom afsted før, før en dag, så de, de har, har lært rigtig meget i, i Europa. Øh, men med, øh, her, Lasse, altså, hvis vi skruer tiden tilbage til øh, 2012, der var det faktisk Corinthians, der blev verdensmester. Men 1-0 sejre over Chelsea. Og det blev betragtet som en eller anden øh, sensation. Ikke? Og, og siden da, så har det jo kun været europæiske vinder af, af turneringen. Hvordan tror du, reaktionen vil være i Liverpool, hvis, ja, hvis øh, de nu skulle tabe øh, her på, på lørdag?
2: Jeg tror, at det bliver ligesom det var i forhold til Chelsea Shield, hvad vi taber til Manchester City. At det er noget, man siger, at ja, det var ærgerligt. Men øh, der ligger en Premier League-kamp om på dagen." Jeg tror ikke, det, altså det kommer selvfølgelig an på, hvordan man taber, Hvis man går ud og leverer en indsats, hvor man giver den gas, og man ikke, hvor det ikke falder igennem fuldstændig, og sådan noget, så tror jeg egentlig folk, at de, de accepterer det i et eller andet omfang. Øhm, det er lidt underligt at sige det, egentlig, at man accepterer tabe i en fodboldkamp, men det, igen så er vi tilbage til, det fylder bare ikke skide meget. Øhm, der var nogen, der snakkede om, at man egentlig hellere ville have sendt U23-holdet afsted til, til VM, i stedet for at lade den spille med, fordi så var der mere pause til... Øhm, til stjernerne. Så der er selvfølgelig også nogen, der vil være ærgerlige over... Altså ikke være ærgerlig, men vil være sure over at tage den. Men jeg tror ikke... Jeg tror, at når vi... Når et par, par dage efter jul og nytår, så er det glemt igen. Men det er sådan, at det øh, ender med, at man går ud og får et par på lampen, og det er noget, der lige pludselig kommer til at have indflydelse på resten af sæsonen, så vil det være noget, man tænker tilbage på som... Det var noget lort.
1: Jeg tror men... Ja, det er så ledende spørgsmål. Altså, hvis det nu har været en Champions league final og så en vm final, så altså der, der, der er forskel i den måde, de vil gribe øh, kampen med andre. Er det sådan din ja, vurdering?
2: Ja, absolut. Altså er med længder. Altså, Champions League-finalen, der vil øh, selv spillere, der var 75% klar, vil stå klar til at spille og vil blive brugt. Det gør de ikke her. Det er min klare overvisning, at hvis der er spillere, der ikke er 100% fedt, så får de ikke lov til at spille. Også på grund af, de skabanker Leo har lige nu i truppen, hvor der mangler nogle stykker især i Forsvaret. Øhm, så der, der er ikke nogen, der får lov til at spille, hvis de er 75% klar. Men det havde de fået lov til, hvis det var en Champions League, eller en Premier League kamp, som der venter mod Leicester her den 26.
1: Der er jo også det gode ved Champions League, det er jo det, der slutter sæsonen af, så der kan du brænde de sidste, ja. de sidste krudt af. Øhm, det, det er værd, hvis det er en, en kamp, er i februar måned.
2: Ja, ja klart, altså.
1: Men kampen den viser jo direkte på Bladet Plus, og der er klokken 18.30. Der er sådan nogle arrangementer rundt omkring, blandt øh, andet i København. Jeg ved min, min marker Andreas Knusen, han skal ind og se øh, kampen på Old Irish Pop ved, ved Tivoli. Men øh, hvor skal du se den hen?
2: Vi er en flok gutter, der har set fodbold sammen her i København i hvad er vi, snart fem år. Og vi har egentlig de sidste tre-fire år holdt juleforrest på den sidste kamp, der inden jul så det gør vi igen i år, vi har en bar, hvor vi ser Liverpool på, der hedder Skål inde på ved Kultorvet så der tager vi ind og øh, holder lidt julefrokost inde, og kommer i rigtig godt humør, okay. <laughs> og, så, øh, og så skal vi se kampen bagefter. så jeg håber da, at der skal man sige, at kampen er med til lige at højne niveauet en smule Æm, men altså, vi skal hygge os og have nogen øl og så skal vi så forhåbentlig se Liverpool vinde, det det er jo ligesom det, der går ud på for os
1: hvor mange er der plads til inde på, på skål? Er der, er, der, er der plads til, at der er mange, der kan komme ind og, og kigge jer i øjnene, og se, om I har fået væskebalancen af i åben?
2: Altså, der plejer at være rigtig... Altså, der er rigtig meget plads derinde. Um, det kommer an på... Nu er det jul, så det kommer... Men der plejer at være... Vi havde til Champions League-finalen, der tror jeg, at de var 300-350 mand derinde. Der var så også hele barn, der og bygget om til at Champions League-final, det bliver det næppe på, på lørdag, så jeg tror vel, der er plads til 75-100 mand, hvis det er sådan, at, øh, at de dukker op, så alle er mænd velkommen til at komme ind og se noget fodbold.
1: Også dem i Flamengo, tror jeg.
2: Også dem i Flamengo, tror jeg. Især dem. Det, øh, det, jeg synes, jeg kan godt lige charme ved at se fodbold sammen med nogen, der holder, med andre hold, og øh, det gør også, at vi måske lige kan få en slød for en slad og finde ud af, hvem er modstanderne egentlig på et andet niveau end det man kan læse til og, og kan høre igen en podcast som jeres. Så alle er selvfølgelig mere end velkommen til at kigge forbi.
1: Nej, det, det lyder rigtig godt. Øhm, jeg skal jo også bede dig om at komme med et tip på resultater.
2: Ja, så det er jo altid svært, når man ikke rigtig kender modstanderen. Øhm, jeg tror, at Liverpool nupper en 2-1-sejr. Nu jeg kan ikke huske, om det 10 gamle kampe i den her sæson, der 2-1 til Liverpool. Det er der omkring i hvert fald. Så det skulle godt nu, at den ender 2-1 til Liverpool.
1: Ja, det, det er et godt bud jeg, er så, jeg, har de, jeg holder jo med Vasco da Gama som er, er konkurrenterne til, til Flamengo men jeg tager altså jeg tager øh, deres øh, jeg holder med dem her i, i, i denne gang fordi det er, det er sindssygt stort hvis, hvis de kunne, kunne gentage succesen fra, fra 81 jeg tipper træet til Flamengo øh, okay. og efter en fantastisk underholdende kamp og to mål af Gabi Gold, og en udvisning også til ham i, i overtiden Ligesom ja. I kommer lige ved set dårligsfinalen. Det
2: lyder godt. Er det et vedmål, vi har? Så øh, kan vi få <laughs> det lidt <med> lejlighed. <laughs> ja,
1: ja hvad, hvad skal vi med? <laughs> skal
2: vi ikke bare sætte en øl på højkant? Det, det
1: er dejligt nemt. Jo, da du kommer til Brasilien, eller jeg kommer til Danmark, så må vi mødes. Hvis der ikke er nogen, der har resultatet rigtigt, så må vi jo give en til, til den anden. Det er øhm, Så har vi da to øl, som vi kan <laughs> nyde. Lasse, tusind tak for for din deltagelse her i vores, øh, vores podcast. Det har været en fornøjelse at have dig igennem, og, og jeg håber at, øh, at vi må ringe til dig en anden god gang, fordi det kan jo være at der, der bliver noget mere crossover mellem Brasilien og, og England her øh, fremadrettet.
2: Selvfølgelig Peter, og selv tak fordi du var med. Det var en fornøjelse.
1: Det er godt og god kamp på, på lørdag.
2: Tak og
0: flamengo, Sempre Flamengo Sempre eu e de ser, é o meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Jamen, det var jo en uh, fantastisk snak i, uh, i To havde, Og uh, jeg må sige, at uh, det, var, uh, det var dejligt at høre, at man både kan, kan spille en Jonathan walk alone og uma Flamengo uh, i, 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 i samme program. Det rammer jo virkelig, virkelig tingene ind. Især fordi det er mig, der har lavet de der to skiller, Så det, er jo, det gør det jo bare ekstra godt.
1: Men det, men det der var spændende også med, med det lasse, siger, ikke? det er jo det, at, at, at det, det er jo to hold, der går ind med nogle forskellige præmisser. Man siger det med Liverpool, altså hvis der er en spiller, der er 70% skadet, havde det været en Champions League-final, så havde han spillet. Så havde de hævet det sidste ud af ham. Men nu har de så mange andre kampe, der er vigtige, at de vil gerne vinde det engelske mesterskab. Så, så nu spiller øh, Van Dijk måske ikke, øh, fordi der er andre hensyn, ikke hvor mod Flamingo. Så det kan godt være, at de er trætte, og sådan noget der, men de, de skal bare 90 minutter, ikke? så skal de på, på ferie, så de kan give den alt, og, øh, og spillere, der, der måske er lidt møre, lidt, det, det, det træder man ikke, de er, er helt oppe og ringe, øh, når, når de har muligheden for at, at få et, et, øh, ja, det, det mest populære trofæ her i, i hele Sydmænden. Helt
0: klart, og så igen vise over for Europa at øh, vi vil altså også øh, øh, rejse med på, på, på første klasse. Og, og lige netop den der, den der ting, du nævner her, Peter, det tror jeg måske kan gå hen og blive en, jeg vil ikke sige den afgørende faktor, men det kan i hvert fald indflydelse på, på, på kampen. For selvfølgelig vil Liverpool gerne have den her i skabet, men, men Flamingo vil nok have den endnu mere end Liverpool. Og så har de jo heller ikke en kamp den, den 26. december, som, som, som Liverpool jo har. Så, så, så ja, hvor man tænker, så det er det måske svært at planlægge sådan en VM-for-klubholdskamp, hvor det passer godt for nogen af holdene. Fordi hvis man gjorde det i sommerpausen, så vil det jo være midt i, i den brasilianske liga. Så ja, fastlagt her i december, det er jo det, det plejer at være, så, så må vi jo tage det derfra.
1: Men, men Andreas, hvad er dine forventninger til finalen?
0: Jamen, men, øh, jeg, jeg, jeg er fristet til at sige, som jeg sagde til Gisle Thorsen, det, er ekstra, at det bliver en 3-0 sejr til, til Flamingo for det, 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 det er sådan lidt mantra det, det, det skal jeg jo sige for det skal være den gentagelse af 81 og det er så sagt så risikerer det jo nærmest at blive sådan en selvopfyldende profeti at vi vinder den her kamp og så taber Flamingo men øh, jeg tror at øh, en, en lidt søvnig saler kan være en fordel for, for Flamingo og hvis øh, begge hold giver hinanden plads på banen så, så tror jeg, vi kan få en rigtig, rigtig underholdende kamp. Og hvis du også spørger mig, hvem skal være de afgørende faktorer i den her kamp, så tror jeg, jeg tror selvfølgelig, Gabi Goa, Bruno Hicke, og i særdeleshed, hvis skal Kajet, da han kan leve op til sit, 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 sit bedste, uden at være alt for træt, så er det måske de tre flamingomænd, vi skal bruge. Og øh, så skal Liverpool, uden at jeg, jeg, jeg har sådan stor styr på dem, så skal de jo selvfølgelig have tillid til, at, at Allison, han, kan, han kan holde buderen, for han er og bliver PT verdens bedste målmand, det skal han jo så også leve op til. Men hvis det kommer så vidt, vi skal til straffespark, så kunne jeg godt forestille mig, at Diego Alves, han, vil, han vil slå igen. For han har jo en eller anden øh, tendens til at være rigtig god i, i straffespark. Og når det så er sagt, så håber jeg i hvert fald på, øh, uanset resultatet, en kamp, hvor underholdningsværdien øh, er kæmpe, kæmpe stor. For vi trænger til at se et godt opgør, Øh, og, og nogle at lige opgør mellem et sydamerikansk hold og et europæisk hold øh, Barcelona Santos, nej fuldstændig skævt øh, Barcelona vinder 4-0 øh, Chelsea, Corinthians, være med Corinthians, med de kan være stolte over at de vandt den her finale men nogle smuk kamp det, det blev der aldrig man trænger sgu til noget, noget god krydderi og noget god kulør, og det håber jeg altså at den her kamp mellem de to hold, det kan give for det er to hold, der gerne vil spille fodbold
1: Det er, det er helt enig Ja, det tror jeg tror også, at Flamingo de vil gå ud og udfordre. Altså, man kunne se i den kamp mod Monterrey, at der var nogle, nogle, nogle hvad det, afbud i Liverpool, og de ikke stillede lige med, med de stærkeste heste fra, fra start. Altså, der var nogle problemer nede i deres defensiv. Og hvis der er et område, hvor Flamengo er gode, så er det netop deres, deres offensive kvartet. Det, de skal passe meget på med, det er, det er omstillinger. Det, det snakker Lasse Kallesen også om. Der er det jo vigtigt, at de hele tiden holder kontrollen. Og også det der med hvilket øh, et gennembrud på fløjene, og så aflængen af øh, tilbage. Det har jo kostet mål i, i her i semifinalen, ikke også i koppelte finale. Så der er det vigtigt, at øh, den defensive midtbane holder, holder kontakt med den defensive, øh, eller med det centrale forsvar, så det, der ikke bliver det, det råb til at spille bolden øh, bag om til, til afslutningen. Men, men øh, jo, jeg glæder mig. Jeg glæder mig sindssygt meget til til den her øh, match. Men jeg er også spændt på en anden ting, Andreas. Altså, nu snakker vi om det der med de mange kort, og spillerne kan godt blive frustrerede øh, også fordi de vil, gerne vil vinde den her øh, kamp altså for, for alt i verden. Og går det ikke lige, som man, man håber på? Altså, hvad, hvad bliver det så? Altså Kan de holde hovedkoldt, øh, de her unge øh, halvunge, <laughs> og halvunge brasser?
0: Altså hvis du spørger mig så, så, så har jeg svaret ja og så har jeg svaret nej. Jeg har svaret ja med hensyn til øh, Philippe Louise og og og, og har øh, og, og for eksempel også Jerson. Men jeg kunne godt frygte lidt for en Bruno Henrique og en og en Gabigol. Gabigol er jo en øh, hvad kan, vi så, øh, kan vi godt sige, en en, en kortmagnet. Øh, hvor han får rigtig mange kort for ja, underlige opførsler. opførsel ligesom noget en brok og alt sådan noget, og han er helt op til dommeren hver evig eneste gang. Den kunne jeg så godt frygte. Og også brunen hikke lidt det samme. Han er, synes jeg nogle gange, er han ved at han vil have tage lidt for meget lære af, 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 af Gabby Go. Og der håber jeg jo så, at øh, netop af de der to øh, tidligere øh, europæiske spillere, de kan være med til at fyt, sætte en, øh, en, en dæmper på de, de unge herrer. Men det er jo fordi, de bliver overtændt, og de vil så gerne. Og, og, og så når de ikke kan eller de, der ikke er mulighed for det, så bliver de jo dødhamrende frustreret, og den der frustration, det, kan også, det er netop de to spillere's akilleshæl. For, for jeg synes også, man har set nogle gange, når, jeg ved godt, når Gabby Goh, han har skurret helt mange mål, men når han havde nogle kampe, hvor han ikke scorede, så begyndte han at, nogle gange, så kunne han nok godt finde på at afslutte fra tåbelige steder, og, og ligesom, han vil bare have det der mål, i stedet for måske at se helheden og holdet, men øh, det håber jeg altså ikke sker. Og det er altså worst case scenario, nu står jeg nærmest og taler det er det sidste ikke for jeg regner der med, at han scorer på, øh, på, på lørdag. Men øh, ja, vi skal have en stor Peter, det skal vi, og vi skal have en fodboldbibliotet, der er så stor, synes jeg, at øh, man her i Danmark endelig kan få åbnet øjnene for øh, det, som er så vidunderligt ved Sydamerikansk fodbold, det, det håber jeg virkelig.
1: Ja, fordi Flamengo der er vel det hold, der kan tage udfordringen øh, op i forhold til et øh, europæisk fodbold, der bare galopperer øh, derud af med den økonomi, som de har fået. Øhm, den den, øh, ja, den fangbase, jeg har med er det 40 millioner øh, flamengisters, øh, det kunne være, være godt, hvis, hvis, øh, hvis de ligesom kunne, kunne være banebrydende, ikke? Og, og så netop også vise til resten af de sydamerikanske lande, at det kan sgu godt lade sig gøre, vi kan godt, øh, kan godt spille med, vi skal sgu også spille med. Ja.
0: Jamen, det er jo det. Det jeg er fuldstændig enig. Og det gælder jo ikke kun holdene i Brasilien. Det skulle også have været uh River eller Boca eller, ja, nu siger jeg bare Colo Colo, for at nævne nogle et af de et, 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 et. hold, der kommer, der, der, der spiller det i Copa de så, så jo, selvfølgelig skal det, være, skal det være sådan. Ja, men for at det her af, den her finale af, så øh, hvis der sidder nogle øh, danske flamengistas derude, eller, ja, for den ene så Liverpool-fans, de skal selvfølgelig også være velkomne. Men øh, på øh, The Old Irish Pop, som sagt, i ved øh, Tivoli i København, på lørdag, der bliver øh, kampen vist. Og øh, jeg står som sagt i front for de flamingo-mennesker, der kommer. Og øh, jeg skal nok have den nyeste, for det har jeg nemlig, den nyeste flamingo trøje på, med emblemet for i Libertadores-finalen og to i Libertadores-sejre. Så der vil jeg være, og øh, hvis der er nogen, der bare har lyst til at komme forbi, og vil høre lidt om Flamingo og se kampen, så står jeg altså også til rådighed. Øh, så længere den ikke, og bagefter, så skal vi nok tage en, øh, en, en sejr og vand eller en, en øh, nederlæst ditto med gutterne fra Redman Family, for det er faktisk øh, sammen med af dem, der har inviteret Flamingo på besøg, og det synes jeg er en rigtig, rigtig stor ære. Så lad mig sige det på den måde, vi ses øh, på lørdag. Og med det så er det jo tid til at vi lige veder halsen, og så vender vi altså tilbage til ja det der hedder ja i, i den brasilianske liga for ja ligaen er slut, men uh, trænerne det er på nu det er på nuværende tidspunkt, at de bliver skiftet ud. Nå, Peter. Øh, nu har vi øh, lagt VM for klubbål i kraven indtil videre, og kigger lidt øh, indad i, øh, i Brasilien, for ja, sæsonen er slut, nogen, for nogle er det gået godt, andre er det gået skidt, øh, og trænerne, det er jo nu, at der bliver skiftet på, på trænergangene, og øh, de ting, der har, synes jeg har trukket de største overskrifter, det er jo øh, navnet som Vandale Luxemburgo og øh, Giorgio Sampaoli, og der snakker vi jo lige p.t. om Shoshan Poli i Santos og Vandale i Luxemburgo i Vasco. Men øh, for at starte med Lu Luxemburgo, så er han jo ikke i Vasco længere.
1: Nej, det er rigtigt. Han gjorde et fantastisk godt stykke arbejde der, og fik faktisk øh, ja, brak sit, sit navn tilbage i, i den øh, række, som han altid har tilhørt det med som en af de bedste øh, trænere. Um, og nu er han så tilbage i i Palmeta, så det er femte gang, han, han er der. Og derfor har han jo et helt andet spillermateriale at arbejde med. Men, men flot, flot er ham. Altså comeback kit uh, udskilt og dømt færdigt. Men uh, nu er han helt fremme igen. Og så var der jo uh, George Stampaoli, som, som jo var med til at, at føre Santos op til en, en anden plads. Uh, og der var det jo også bare ballade i, imellem ham og, og ledelsen, der gjorde, at, at Sampaoli har, har valgt at, at stoppe det. Så nu må vi så vente spændt at se, hvad, hvad de finder på. Men der er altså nummer 2 og 3 i, i ligaen. De skal have nye ny træner. Flamengo, der vandt ligaen, de har jo Jorge Jesus. Og øh, ved du, om han fortsætter, Andreas?
0: Øh, jeg skal være helt ærlig Der går så mange rygter øh, Helt vildt mange rygter Peter Og, og, og den ene er siger det ja Den anden er nej Men jeg tror at Scheuze han fortsætter det, det, det er næsten overbevist om Men hvad de har fundet en mand Som har kunne tage Hvis nu betragter Flamengo som et musikinstrument Tager et musikinstrument op Og kigger på det Og så siger Okay det skal jeg lige have lært at spille på Og så har han lært at spille på det til perfektion Så hvorfor ikke Så hvorfor ikke lade den gode musiker blive og, 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 og stå bag ved klubben, og, og jeg tænker måske også sådan lidt på, uden at vide, hvad, hvad synes, han tænker, jamen det går jo godt her, hvorfor ikke blive her? Hvad, hvad, hvad skulle hans næste trin være? Jeg ved ikke, om han har fået et tilbud ud men, men blive ved at, og, og være i Flamengo, også øh, skabe noget kontinuitet i den klub, for det er jo det, som øh, vi mangler, siger jeg, som Flamigomand, men også, man generelt mangler i, i, i Brasilien. Jeg synes, at trænerne bliver skiftet ud alt, alt for hurtigt. Øh, selvfølgelig, hvorfor... Der har også været nogle penge ind i spillet med Vasco og, og Luxemburgo, selvfølgelig, men, men prøv at beholde en sæson til. Øh, nu har han gjort det godt, for eksempel i, i, i sidste af sæsonen her, holdt Vasco oppe. Øh, kunne det måske blive til noget bedre, i stedet for at få en ny mand ind, som skal starte det hele forfra med, 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 med sit team? Øh, nu kommer jeg til at tænke på en, øh, en anden træner netop, øh, som røg tilbage. det øh, er jo Seni, som var i Fortaleza, smuttede for Fortaleza, så gik knap så godt, så hentede de ham tilbage igen, og nu går det godt igen. Jamen, beholder de mennesker, som kan ja, skabe de gode resultater, og om ikke andet også kontinuitet, så klubben ikke rykker ned?
1: Ja, det er rigtigt, men det er igen det marked, der, der taler. Hvis der kommer nogen og tilbyder en, en, en ordentlig øh, løntjek, så, så siger man mange gange, Ja tak, men, men altså Jorge Jesus, jeg håber, at han har set et projekt uh, i Flamingo, de virkelig kan bulle af. Grêmio, som jo er nummer 4 i ligaen, de har jo så også beholdt uh, Renato Gaucho. Han havde sådan sat lidt spørgsmålstegn ved, om han ville fortsætte. Og det, det lod han simpelthen afhængig af, hvor mange penge der var til, uh, til investeringer. Fordi han kan godt se, at Flamingo de render afsted, og, og han gider ikke at spille anden, eller tredje, eller fjerde vi Øhm, så så der, altså det er jo alligevel fantastisk, ikke et top 4-hold. Altså der er to af dem, der, der, der skifter ud. Ikke? Og hvis vi kigger på top 16, så er der otte af dem, hvor der er nye folk på, på jobbet. Og der er faktisk nogle af klubberne, der ja, bare her, øh, går den måned, før de skal starte i regionale mesterskaber. Så er de ikke en træner på plads. Altså. Det gælder blandt andet øh, Alec Cominero øh, her. Øh, og det gælder... Også Atletico Paranjense, som, som blev nummer 5, altså, De mistede Thiago Nunes, som nu skal til, øh, til Corinthians. Ikke, men, men hvem skal afløse ham? Altså, det, det ved man ikke. Øh, og så var der at det der med, 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 med træner og projekter og, 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 og hvad der sker. Altså, var, skulle, de skulle have en afløser for Vandale i Luxembourg. Og de har fået Abbe Barak. Øh, og, 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 og præsidenten Campello, han siger til det der præsentationsmød, ved hvad Arbe æm, jeg lover dig at, at du skal få din løn, men jeg kan ikke love dig at du får den til, til tiden." og så er der jo mange der siger hernede altså hvorfor, hvorfor får man så ikke en billigere træner, hvor man kan betale lønningerne til tiden? det er ikke bare det så vanlige uansvarlighed som, som øh, klubledelserne de begiver sig ud i, ikke og, og jeg har jo oplevet det her på nærmeste ord med Crusader, som, som, som bløder økonomisk og som rykker ud af et bedste række for første gang eh, nogensinde. Simpelthen fordi, at, at, at ledelsen äh, agerer ähm, ja, äh, äh, uden ret tid i omhug.
0: Man det er jo for galt, at, at man ikke kan få styr på tingene, og så man melder man åbent ud det der til, til, til Aube Braga, men har man ikke også sådan, det vil, synes jeg, at man har sådan en hunger efter i præsiden, at, at, at det drejer sig ikke om at få, og have en, en, en træner også mange gange, der kan skabe resultater, men man skal også have en træner med et, et vist navn, øh, for det kan gå godt, og det er jo det, at det er de samme, 12, 14, 16 trænere, der går rundt fra klub til klub, øh, men, men sådan er det nu engang. Øh, en ting, der synes der er okay, det er, at vi har sådan altså nogle klubber, hvor der er folk, der, der fortsætter. Øh, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, Peter, men Bairas træner, han ser sig ud til at, til at blive, på sin, blive på sin plads. Det, det synes jeg, det er rigtig godt. Og så også i Botterfog, hvor de har Valentin, han fortsætter også. Så, så de to klubber, de har da været fundet af, okay, vi skal beholde, vi skal beholde det, vi har. Men tror du, vi skal forvente, at det bliver ligesom alle de andre år, det skal vi jo nok, at, at når der har spillet sådan 4-5 kampe, så ryger der alligevel de første fem trænere, så, så alt er som det plejer?
1: Ja, nu, nu snakker du om 4-5 kampe, det er jo, vi starter med de regionale mesterskaber her, ikke? og det er jo sådan en, et turnering, som er rigtig farlig for, for trænerne, fordi at, at de skal de selvfølgelig skal finde der, deres hold, ikke? og så samtidig skal de spille imod nogle, nogle hold fra... Um er fra den tredje, fjerde, bedste række, ikke? og hvis de taber der, ved øhm, lidt umotiveret op, ikke? Så, så falder der branden ned med det samme. Og, øhm, og hvis du siger, der er, ja, der er de der 20 hold i, i serie A, ikke? altså jeg tror, det er sådan et skud, jeg tror, at, at når vi når til første spillerunde her i slutningen af april så skal der jo nok være fire af de træner, der er. Øh, der er blevet fyret øh, her i løbet af, af de første, altså under de regionale mesterskaber. Og lige Corp. Lippetadotte selvfølgelig også. Den, den trækker også noget vand. I,
0: ja, det skulle jeg også sige, fordi Corp. Lippe, det er en af de ekstremt farlige for, 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 for trænerne. Øh, men det er rigtigt, taber man til det er de der 3. divisionshold, så er folk straks efter en. Og Det synes jeg egentlig på mange punkter måske er lidt synd, fordi det er jo også den her for de store hul hold, der er det jo statsturneringen, hvor man egentlig bruger den som, som til opbygning af hold at finde ud af, øh, hvordan man skal stå takstokken hvem skal spille hvorhen og hvorledes, øh, hvor det måske er mere overlevelse for de små klubber, og hvor de måske også mange gange har lidt mere at spille for end, end, end de store klubber. Så man skal måske se det fra det synspunkt, som både fra tilskuers side og fra pressens side, at ja, lad nu trænerne få ro til at lave de her indledende turneringer, og så kan det store trænerslag slå, når vi når til, eller stå, når vi slår, når vi når til, ja, netop Koppel og ligaen. Men det er jo nok en historie, der aldrig, aldrig nogensinde for ende. Og ja, Peter, apropos Koppel Ibertadortes, så synes jeg, vi skal til at kigge på det, for der er jo altså trukket lodd til øh, Copa Libertadores 2020, og vi har jo nærmest halvdelen af den brasilianske liga med, så vi kan jo se frem til rigtig, rigtig mange øh, kampe i et mest prestigefyldte turnering på det sydamerikanske kontinent, når vi snakker om, øh, om klubhold.
1: Der er, der er seks hold, som er, har kvalificeret sig direkte til, øh, til gruppespillet, og så er der så to hold, som skal ud i noget kvalifikationsråd spil som vi også kender fra, fra Champions League. Ikke? Og, og, øh, og der er det faktisk meget spændende, fordi at, at, at det er to store klubber, der er, er på der. Der er International. Og de, hvis de klarer sig igennem de der to kvalrunder, så bruger de faktisk i pulje med Grêmio, deres ærke- og haderivaler. Og så får vi altså en pulje med det, det ondeste, der er vi i hele Sydamerika. Og det samme kan vi så også sige om Corinthians. Hvis de kommer hjem i dermed med de kvalifikationskampe, så er de faktisk sat til at spille i pulje med Palmetas. Og så har vi det der der Derby-Paulista, som også er et, et, et opgør, hvor at, at følelserne kommer helt op i kår. Og så er der jo så også en anden pulje, som må være interessant med vores øjne. Det er jo selvfølgelig Flamengo, som har kommet i, altså de forsvarende mester, som har kommet i pulje A
0: ja og det og de kan jo risikere eller de de møder jo faktisk Independiente Del Valle som vandt Copa Sudamericana her i 2019 så der får vi jo faktisk allerede sådan en, en superkopper i, i i Copa Libertadores så det bliver sgu også, det bliver også rigtig spændende og det glæder jeg mig utrolig meget til. Og Peter, nu er du kommet med den her lange smøre om, øh, hvordan der vil ledes for de brasilianske klubber. Øh, men jeg hørte dig på intet tidspunkt sige, at, øh, hvornår vi får dem set på dansk tv. Så det siger jeg nu. Tag nu teten op derude, de danske tv kanaler Det kan godt være, at det er midt om natten. Men øh, det kunne være fedt at få lov til at se Koppel Lepartoros på dansk tv. Og det ikke kun er, er finalen. For mange gange er det de her kampe op til, som er... Meget, meget, mere spændende, end ja, selve finalebraget, som for øvrigt jo i år var spændende.
1: Men ellers så har vi jo skrevet om det. Æ, puljerne, de kan jo ses inde på vores, vores Facebook-side. Så skal vi ikke uh, lægge den ned der, Andreas, og så kigge mod, mod landsholdet, fordi der har jo som en også været lovet trækket.
0: Det er rigtigt. For i den her VM-kval, der er der jo blevet uh, trukket om, hvordan holdene skal mødes, uh, indbyrdes der her i, i Sydamerika. Og der møder brasilien faktisk Bolivia hjemme i den allerførste runde, og det er omkring den 26. marts. Og så senere, der skal de lige 3-4-5 dage senere, der skal lige de en tur til, til Peru. Så de altså Bolivia og Peru, der bliver jo altså lagt, lagt hårdt ud. Og så især den der tur til Peru, der kan man godt risikere at spille op i højderne. Så det bliver altså spændende fra, fra starten af.
1: Ja, det, det bliver det i afgøren. Altså i. Ja, det, det bliver det i høj grad, ikke? og vi skal så også sige, at at de kommer jo til at spille rigtig mange kampe. Der er jo Copa America også her til næste år. Man, man har lavet den turnering to år i træk nu. Og det skal så spilles i Colombia og i Argentina. Så vi har lige det der rundt et og to før Copa America, og så bliver der ellers masser af kampe i, i, i efteråret. Det kan man sige, det er eller stadig lidt ærgerligt, når man lige har spillet en intens turnering, og så skal man så i på ikke igen, så kunne sige. Men, øh, men sådan er det.
0: Men øh, ja, sådan også forførende en vin, fin tråd fra VM. Så øh, over til vores sidste punkt, Peter. Så skal vi jo snakke om øh, noget, der sådan er blevet, øh, ja, nu, nu har vi lige lagt Knudsens kæphest og Peters jo ned her et stykke tid, men man kan næsten godt kalde det min kæphest. Men øh, det er jo så mere på den positive måde, for her den 28. December, så bliver der spillet Jogo das Estrelas, som jo er øh, en fodboldfest uden lige i øh, Brasilien. Det er også det, der på engelsk hedder Zico All Star Game, hvor ja, øh, den gamle Zico han inviterer alle øh, mulige kendte fodboldspillere på besøg, der spiller fodbold med ham, og bare for at nævne i flæng, og det, siger, det er virkelig i flæng, for det er mange, der været med, Øh, så kan jeg nævne Edgar Davids, øh, Clarence Seedorf, øh, Kaká, Neymar, ja, og så ja selvfølgelig Diego Maradona. Og når jeg nævner her Diego Maradona, så er det for at tisse lidt for en kommende julegave for oprindeligt, Peter. Så var det jo meningen, at i den her podcast, der skulle vi jo have haft min snak med Junior Coimbra, Sikus' søn, om hele det her Jogo das Estrellas. Men øh, den snak, den er altså blevet skubbet lidt til side for, til fordel for hvad hedder det ja, VM for klubhold. Så vi har besluttet os at give jer derude en, en julegave. Så lige her op til jul, der kommer altså den her special, hvor jeg snakker med, med, med Sikus Junior, hvor han fortæller, om hele det her Joker der til stilles, hvordan det opstod, øh, hvordan de fik Marta Dona til at være med, for det er altså også en lidt sjov historie, og i det hele taget, hvordan man gik fra at have en, en lille kamp, hvor der var 1000 tilskuere, til nu at have en, hvor der er minimum 50.000 tilskuere på, på det største stadion i Brasilien, og ikke alene er det jo bare en show, der skal stiller, hvor de der stjerner mødes. Men det er jo blevet en folkefest, der var en hel dag efterhånden. Der er optræden, og der er også noget, der hedder jokods, artist hvor uh, filmstjerner og musikstjerner, det kan også være en svømmestjerne, en også osv., de mødes og spiller fodbold mod hinanden, og så kulminerer det hele til sidst med det der, og jeg kan godt fortælle dig, hvad kampen ender med, allerede nu, Peter, hvis du bare er i tvivl, det ender med, at Sikus uh, barnebarn scorer det sidste mål. Hvad resultatet bliver, det ved jeg så ikke, men uh, sådan er det. Det er næsten altid sådan, at alle tre Ziko generationer, de skal ind og uh, i hvert fald være på banen, og så score et mål. Så det er noget, jeg glæder mig enormt meget til. Og så kan der derude måske spørger, hvorfor glæder man sig til at se en, en gammel mand på snart 65 spille fodbold, så siger jeg det Korte, jamen det er jo bare fordi det er smukt, længere er det ikke de der gamle herrer de kan altså noget med en bold, det kan godt være at hurtigheden ikke er der, men timing og teknikken, den sidder simpelthen som, ja, altså malet til kroppen på dem, og det er fantastisk at se deres afleveringer, og så kan man også mærke på dem, hvordan de morser. det er jo en fest, vi så sidste år, hvordan sådan en som junior Øh, begyndte at brokkes over. Han havde alt undtagen en luft og ben til at spille en, øh, en hel kamp. Og så kan man også se, at de unge spillere der med, øh, de respekterer jo de der gamle mennesker helt vildt meget. Så det er ikke sådan noget med, at nu skal Vinicius Junior for eksempel være med i år, og Lucas Bagueda, hvis vi bare tager to af de helt unge spillere, de skal være med i det her. Det er ikke sådan noget med, at de løber hen, og så viser de alle der smarte driblinger over for en øh, Zigu, en Junior, eller en Leandro, som for øvrigt alle har været med til VM i 82 Nej, det er der viser man sine driblinger over for nogle andre, og så viser man kæmpe stor respekt over for de der spillere. Så der er også et eller andet kærlighedsforhold, de der brasilianske spillere imellem, og det, det synes jeg også giver den her kamp, en, en kamp noget varme. Så hvis man er i, i Rio den 28. december, så tag ind og se den her kamp. Det koster ikke ret meget. Jeg tror, en, en almindelig billet, den koster omkring en, en 100 kroner. Og øh, alle pengene går faktisk, ja øh, altså, selvfølgelig er det nogle øh, driftsomkostninger ved det her, men ellers så går alt overskud til forskellige godgørende formål. Og det kommer jeg til at høre meget mere om i denne her podcast, jeg har lavet. Og øh, ja, Peter, nu sidder du og tænker, jamen, øh, <laughs> sig Junior har snakket med mig. Øh, har det også nogen betydning for chokot og sæst øh, Og til det kan jeg roligt sige, det er der. For uh, Zico og Zico Junior har faktisk uh, kigger den rette mod, uh, mod Danmark, fordi de kan begge to uh, godt huske dansk fodbold fra 86 og fra 92. Så uh, det er måske ikke sådan helt hen i vejret, hvis vi på et tidspunkt ser en uh, dansker blive inviteret ned til Brasilien og spille fodbold sammen med Zico. Det kunne jeg i hvert fald godt se noget, noget i. Og så ender det nok med, at man skal købe en billet til Brasilien for, for at komme ned og se det også.
1: Ja, det ville være fantastisk, hvis vi kunne få en, en dansker med på den, øh, til en øh, ja, folkefest, ikke? Og du snakker du om kærlighed og varme, ikke? Og det er jo også det, som vi har brugt rigtig meget øh, den her kamp. Det er med at hylde de gamle helte øh, og øh, ja, hylde de bedrifter, som som de har lavet og, de, og deres øh, deres personlighed. Det, det det bliver vildt godt og ja, øh, altså, jeg har rigtig meget lyst til at, at tage sted øh, og, og se kampen. Jeg har jo ikke mere end syv timer i i bus. Derned, men jeg skal også til sted allerede i starten af januar øh, til, til en turnering. Så, så jeg, må, jeg må nok tage den en tv, øh, ligesom så mange andre. Men jeg glæder mig øh, allerede.
0: Mm, og, det, og netop nu står du en tv. Det viser jo også lidt, lidt, hvilket stort event det er. Det bliver vist på landstækkende Oglovo, som jo er den absolut største tv-station TV i Brasilien. Det bliver vist på deres hovedkanal i den bedste sendetid, så alle kan følge med. Så stort er det her faktisk. Og det har faktisk sådan øh, skabt presidens for alle mulige andre lignende øh, velgørenhedsturneringer i, i Brasilien. Så det er, det er jo ikke rigtig noget, man gør sig i, her hjemme i Danmark, men det gør man rigtig meget i, øh, i, i, i Brasilien, og det gør man alle mulige steder. Øh, vores gode ven Bechara, han deltager i flere af dem op i, 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 i nordøstlige Brasilien. Og det er jo en rigtig god måde at, at rejse penge på. I Brasilien der har man jo ikke folkegens nødhjælp, eller hvad det nu kan være, der har rundt og stemmer dørklokker, for at samle ind til et godgørende formål, fordi det kan ikke lade sig gøre dernede. Så derfor laver man sådan noget. Og ja, til at starte med, der skulle man jo aflevere et kilo fødevare for at komme ind og se kampen. Men øh, ja, det får jo også at vide i podcasten, hvorfor lige det ikke sker, når man har 70.000 mennesker, som skal ind og se en kamp på, på Madacaná. Og med ja, snakken om de gode gamle stjerner, så lukker vi podcasten her ned, inden jeg bliver helt for for røst strømskov og glæde mig til det her møde på den 28. Og det, I har lyttet til, det er jo selvfølgelig Brasserboldt. Og øh, det er jeg, Andreas Knudsen her i Danmark og Peter Arnold i Brasilien der står bag sammen med øh, Guaterna Antarctica. Så når I skal ud og have en kold sodavand, vand, så husk lige at købe en, en Guadalajara. Gå gerne ind på eller ikke gerne ind på, på men gå ind på iTunes og giv os en god rating derinde, så vi kan spise kirsebær med de store fodboldpodcasts. Og husk også at gå ind på både Twitter og Facebook, hvor øh, der bliver pippet og skrevet livligt og hvor man kan følge med i de sidste nyheder om øh, fodbolden i Brasilien. Og skulle man have lyst til at, at hjælpe os med en lille skærv, så gå ind på 10.dk, hvor man kan donere øh, et pengebeløb per afsnit, vi laver. Og med det, så ønsker jeg jer ja, god jul derude, og øh, jeg håber, I vil lytte med til vores lille julegave, som kommer hen i de nærmeste dage. Og vi ses på den anden side af Anden og Flæskestegen. Tusind tak for den her gang.